0: Hej, hej och välkommen till Vattnet går podcasten där vi fördjupar oss i det här med att bli förälder på ett eller annat sätt. Jag som bablar på här nu heter Nina Campioni och med mig då och då här i podden eh, har vi såklart också barnmorskan Gudrun Abascal som jag ju också har skrivit en bok med som också heter vattnet går. Tips tips till alla er som är gravida eller till den som har en kompis som är gravid eller ja, den som bara gillar böcker helt enkelt. I detta avsnitt möter vi mamman till Chloe och Celeste. Hon är bloggare och skådespelerska, nämligen Claudia Galliconcha. Och nu blir det bra fart i studion med mycket roliga skratt och intressanta iakttagelser, så det är väl bara att säga att nu kör vi.
1: Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com.
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
0: Äntligen är du här! Äntligen är jag här! Alltså, det har tagit vi har ju ändå pratat om det här ganska länge om att du ska gästa, men så envisas ju du om att liksom befinna dig på typ andra sidan jorden ganska mycket. Ja, men jag mycket. vet,
4: typ hela tiden. Mm.
0: Ja, för du bor ju mycket i Los Angeles.
4: Ja, sedan, vad är det nu? Det är oktober 2017, ja. länge nu, ja. så har vi ja, pendlat fram och tillbaka, ja. bor där och bor här, mest där. Hur är det att ha barn i USA kontra Stockholm? Alltså jag är ju hemma med mina barn. Mm. Så de går inte på förskola. Och det var väl lite det som gjorde att vi tog beslutet att faktiskt vara där och spendera mer tid där. Mm. Därför att det blir ett mycket härligare liv. Mm. när man, alltså Det finns mer att göra. Det är ju varmt året runt. Många fler är hemma med sina barn. Så att gå på en lekplats där, då har mm. de liksom direkt kompisar. Och, ja men det är ett helt annat liv där för barnen. Och, och för mig också såklart. Här är på vinter... Halvåret så vill man inte vara inne för då är alla sjuka och man vill inte vara ute för det fick kallt mm, <laughs> eller man typ slår ihjäl sig för att det är så halt liksom. ja. så att det, var lite det, det var lite därifrån idén kom och sen så jobbar ju vi båda inom filmbranschen och det, det, liksom, det är väldigt nära till hands mm. att, att spendera tid i Los Angeles så livet där är ju hemma, mamma-livet där är ju mm. betydligt behagligare det största delen av året än vad det är här det kan man ju nästan gissa
0: ja. men du, varför valde ni att inte vara på förskola?
4: Ja, men för mig alltså Jag tror att det har att göra med att min mamma var hemma med mig. Mm. Eh, sen gick jag lite så där från den ålder fyra typ när jag började be om att gå. Eh, så fick jag gå eh, på förskola några dagar i veckan, tror jag det var. Eller om det var förmiddagar. Eh, så att när jag blev gravid med Chloe som nu snart fyller fyra så var det liksom... För mig var det liksom självklart från det att jag var gravid. Mm. Då var okej, okay, nu ska jag vara hemma med barn i sex år. Sen ska de börja skola, eller du vet. Mm. Så det var bara, jag tror att det är liksom... Jag har ju varit frilans hela mitt liv. Aldrig haft liksom fasta arbetstider, längre perioder. Så för mig var det så där, ja, nej men nu är det här mitt liv. Alltså det var som mm. ett nytt uppdrag. Liksom, mm. som, som sträcker sig över x antal år. Först så skrev jag in dem på förskola, Chloe då. Det var ju liksom en stress, kändes det som, från... –från eh, omgivningen. Ja,
0: det är ju ja. intressant hur, hur omgivningen har reagerat. För jag, tänker, för jag var också eh, hemma med min mamma när jag var liten– mm. Men nu känns det som att, typ, alltså så här, kanske en stadsgrej, men det känns som att ingen är hemma
4: nu. Nej, men det är ingen som är hemma nej. I, i städerna i <laughs> alla fall. Jag nej. har ju bott både i Malmö och i Stockholm under mm. tiden med små barn. Mm. Eh, nej, så det är sant. Så det är ingen som är hemma. Det är jag. <laughs> det, är du. Äh, det finns ju några stycken såklart, men det är väldigt, väldigt ovanligt. <laughs> ja. Och jag hade ju ingen i min umgivningskrätt som var hemma. Mer än alltså ett och ett halvt år kanske. Mm. Eh, nej men så jag gjorde det som alla andra. Jag skrev in henne på förskolan. Eh, jag tror Chloe var väl två månader för då började ju folk så här, Men var ska hon gå? Hur ska hon gå? När ska hon gå? Du vet, det är viktigt. Eh, så jag skrev in henne och sen så glömde jag bort det där. Och sen när de ringde efter ett år var det väl. Mm. Och sa nu har vi en plats här i Chloe om tre månader. Jag hade jag glömt bort att jag ens anmält henne. Jag var en plats för vad då? <laughs> jag började ha. Hur ofta ska hon vara där då? <laughs> De var ja, det är ju varje dag. Liksom. Jag bara, jag glömde det. <laughs> Jaha, men ville du skjuta på du vet snart ja. och säga, ja. nej, ni kan ta bort oss från listan. Ja. Alltså, då var det bara så givet. Då var det så kände jag hela min kropp att det där kommer inte jag behöva. Nu är hon ju som sagt fyra. Nu börjar ju hon själv bli mm. lite sugen. Mm. Nu ser hon saker på tv och sådär där, där pratar om skolan. Ja, så nu har ju hon börjat säga det. Så nu när vi kommer tillbaka till LA, vi åker på tisdag. Så då ska hon faktiskt gå på en förskola där. Två förmiddagar i veckan. Det är dels för att hon ber om det. Men också för att jag känner för språkets skull. Alltså det är svårt med, med engelskan för henne om inte hon får den via någon typ av skola. Liksom jag, jag kan inte lära henne engelska, det blir bara konstigt. Liksom. Så att, det är för språkets skull att hon ska liksom ha lättare med den sociala biten på lekplatser. och så där. Hon struntar i, det gör ju hennes kompisar också. De pratar ju sina egna språk ja, ja, ja. och leker ju ändå så bra. Men jag känner har vi chansen att ge henne engelskan från så tidig ålder så, är ju det, så tror jag att hon kommer tacka oss när hon blir äldre. Det
0: tror jag också. Uh. Ja, men det är jättekul att höra för som sagt det har ju ändå bara skett på en ganska kort tid det här att man har gått från att det nästan var självklart att man var hemma med barnen eh, länge mm. till att det är, är liksom, nästan konstigt åt andra hållet. Liksom.
4: Alltså det har ju, jag bloggar ju eh, mm. och har ju gjort under hela tiden sedan ja, tio år men alltså framförallt när jag fick barn och, och pratat mycket om barn och mm. vårt val eh, och det provocerar ju uppenbarligen något mm. enormt mm. Eh, att jag har valt att vara hemma och det är ju ingen, alltså för mig är inte det någon slags, jag letar inte efter någon stjärna i protokollet utan jag vill ju det här. Och jag är precis Jag har lika, möjligheten att göra det Jag har det också. möjligheten, precis. Mm. Eh, och jag är också precis lika införstående med att det verkligen inte är för alla. Alltså mm. jag tror inte att alla är bra hemmaföräldrar. För att vill man inte det, då ska man inte vara det. Mm. Och då finns det ju så himla bra lösningar och mm. upplägg i samhället på hur man kan lösa det, liksom. men tror du vad, det vad, vad tror du det är som gör att det provocerar? Då? Men jag tror väl att det är något så här konstigt dåligt samvete som vissa människor har eh, som plågar dem men som, ju, som jag absolut inte tycker att man ska ha för att, eh, samhället ser ut som det gör och jag menar de, de flesta har ju av rent ekonomiska skäl inte möjlighet att mm. göra så som vi gör mm. och, och vissa bara inte vill och det är också helt okej okay. mm. alltså det finns ingen värdering i eh, finns inte att man är en bättre eller sämre förälder men när man hemma med barn och inte tycker om det, då blir man en jättedålig förälder. Mm. Så då mm. gör man ju ett klokt val i att dela upp det, att man får satsa på sig själv och sin karriär också, samtidigt som man har småbarn. Mm. Men för mig, jag tror att det var så här, jag kände mig också ganska, alltså jag är inte nöjd med min karriär, jag kommer ju fortsätta med mm. den. Men jag kände så här, jag hade, inom skådespeleriet har jag gjort otroligt mycket roliga grejer, liksom... Inte att jag har pikat på något sätt, men jag har, jag har fått göra så mycket roliga produktioner. Och jag har inget så här, som jag känner att jag verkligen måste sträva efter här och nu. Utan jag känner att det kan liksom få vänta. Mm. Och sen så har jag ju satsat på att jobba med sociala medier. Så jag driver ju min blogg på Femina numera. Och så har jag ju Instagram och jobbar med det. Och det är så himla roligt det också. Och det är liksom någonting som jag kan göra när jag väljer. Så jag har ju arbetstid på kvällarna liksom. Mm. Det blir inte, blir inte så mycket tid med min man. Men det är vi ganska överens om just ja. nu. Att det får vara så några ja. Ja. år. Ja. Det känns som att de flesta har det så oavsett. Lite så. Lite så är det Tänker ju. jag i alla fall. Ja. Och jag, jag tror ändå vi, jag menar, i och med att han också är på frilansbasis, så ja. har ju vi ändå mer tid än de flesta. Mm. Så att, ja, men så man, man har tid på andra, andra tidpunkter. Ja, men vi har lyxen liksom att oftast ofta äta lunch tillsammans. Ja, så, ja men det det blir bra. Men mm. det, det är som sagt det, det har varit provocerande för många, det har jag förstått och, och jag har alltid fått förstärka så fort jag pratar om det, att, att det här är inte för att jag anser att jag är bättre liksom, eller att jag har gjort det detta Eller att det här valet. är det enda valet som är bra för barn. Liksom. Mm. Nej, inte. absolut inte. Det är bara, det är bara mitt val. Mm.
0: Och det måste vi någonstans kunna lära oss där ute att acceptera varandras val, men det verkar ju vara lite svårt ibland. Ja, kanske ibland. Ja. Men huvudsaken är att man gör det som funkar bäst för sig själv och sin familj. Precis. men det är jätte, jätteintressant att höra hur du har tänkt ja. och det låter väldigt lyxigt det där mom life i LA på något
4: vis, det... Ja, det, jag tänker att du har nog inte gjort helt fel på då Nej, det, det brukar inte jag inte heller känna när jag ska på så här lekplatsen på stranden. Och det är varmt om man äter nyskuren mango.
0: Liksom. Ja, exakt. Men du måste smörja in dina barn hela tiden. Ja,
4: det gör jag. Så det så. Och de har solhats.
0: <laughs> Okej, vi ska backa bandet i lite mer än 4a,
4: typ fem år då egentligen. Ja, till att du blev gravid. Var det planerat? Ja, det var det mm. eller alltså vi, när vi gifte oss det var ju redan 2012 då bestämde vi att nu behöver vi liksom inte hålla på skydd oss längre nu blir det så blir det och det är ju ganska roligt. Det sägs ju att det blir så himla snabbt. Ja, man har ju liksom lärt sig det i skolan. Gravid blir man ju... Exakt. Det blir man ju bara man liksom tänker att man inte har tagit ett p-piller. Alltså lite så. Bara kondomen och sönder så. Ja, är det då, är man ju, då har man ju varit gravid i flera veckor.
0: Mm.
4: Sen har ju det kanske lite mål där att göra också. Men det var ju, gick ju absolut inte så snabbt mm. som, vi, som vi tänkte. Så vi började väl lite så här aktivt jobba före 2013. Alltså var, mm. då började vi liksom lite planera. Då blev det lite så där... Fabrik ska jag säga. Eller jo, ja, det är typ av fabrik. För man vill, man vill ju producera något. Lite på schema. Liksom. Ja, lite så blir det ju mm. mot slutet. Och det är, ju inte, det är ju spännande. Också ganska jobbigt. Liksom. Mm. Men sen till slut så blev vi ju gravida. Eh, men det var ju som sagt inte, inte alls så lätt som vi trodde. Så vi var ju mm. så otroligt glada och tacksamma när vi väl blev det. För tanken att vi inte skulle kunna bli det slog, det slog oss ganska många gånger. Mm. Men det blev av liksom, så att säga spontant samlag. Ja, precis. Mm. Mm. Eller jag spontant. Det var inte så
0: spontant, men, ah, det, var inte, men det var inte med ah. hjälp av andra. Liksom. Nej,
4: men precis. Nej, det var inte, vi, vi behövde inte ta hjälp. Men det hade jag, hade jag ju varit helt öppen för såklart på alla möjliga sätt. Mm. Men, men det behövde vi inte. Och, så, ja, och så, så blev jag plötsligt gravid. Jag kände liksom att jag var gravid när jag var det. Alltså jag kände så nu är jag gravid. Okay. <laughs> alltså, alla, man hade ju trott det tusen gånger. Ah. Nu, är gravid, nu är jag gravid, så var man ah. inte det. Men, men sen när jag var det så kände jag det. Och exakt likadant kände jag när jag var gravid med Celeste. Alltså mm. exakt samma känsla. Kan du beskriva den? Känslan? Ja, som en nervositet. Mm. Som att jag är super... Alltså så precis det där som jag kan vara... Typ om man väntar ett samtal mm. som är väldigt spännande. Eller kanske att man ska lösa en konflikt. eller ja, men Någonting mm. som har så där Att det är, liksom, det är något som gäller.
3: Mm.
4: Precis det. Jag minns det så väl. Min man låg på vår balkong och lyssnade på ett sommarprat. Vi hade varit ute till lunch. Och jag hade haft den där känslan liksom nästan som så här jag ska inte säga ång, ja men lite som en ångest alltså lite någonting så här det är någonting som är lite jobbigt som att något ska komma ut som att jag ska liksom bekänna någonting alltså den känslan att kryper liksom och lite så här sug i magen och då hade vi varit och köpt ett ett test till för det köper man ju några stycken under den där mm. pröva på perioden och så tog jag det och då vet jag att det var liksom första gången jag kände så här men nu kommer jag vara gravid alltså jag vet det mm. och så var jag det och så gick jag till min mamma och sa det och han var lite så såhär ah. <laughs> jag kommer inte ihåg han reagerade faktiskt <laughs> när men när han lyssnade där på sitt sommarprat och men det var som att han också hade känt att men nu är vi uh, nog gravida uh. för jag hade pratat om det på den här lunchen så det är en märklig känsla i min kropp liksom. och då var vi såklart jätteglada mm. Mm. Härligt. Mm. Hur mådde du sen då? Sen mådde jag jättebra helt övertygad om att jag väntade en pojke alltså det fanns inte liksom typ på kartan att jag väntade flicka Varför tror du att det var Jag var bara så här, jag är en pojkmamma Ja. Jag är en given pojkmamma. Eh, <laughs> <laughs> inte för att jag på något sätt vill stå i hockeyrinkar resten av mitt liv. Men det, var bara, ja, det var, bara, var bara så för mig. Och jag mådde, nej men jag mådde bra. Jag, jag hade liksom de här tolv första veckorna jag mådde lite dåligt. Men, eh, men inte mer än lite, lite sjösjuk. Alltså så, mm. där är känslan. Mm. Mm. Men jag mådde bra och jag var peppad. Jag, var så, jag kommer att jag var väldigt peppad att liksom så här, och Jag ville fortfarande klä mig fint- fast jag var gravid och blev större och större. Och... Ja. Men jag, tyckte, jag tyckte väldigt mycket om att vara gravid- första gången, <laughs> ska jag tillägga. <laughs> så jag Jag, njöt. jag tror att jag hade ganska normal- om det nu finns något sånt. Men om man skulle, här, ja, om man skulle slå upp en graviditet i en bok- utan mm. några speciella avvikelser- så är det typ den jag hade. Mm.
0: Då måste vi nästan... I vanliga fall så brukar vi köra en gravid- och sen förlossning. Men nu, eftersom du ändå var inne på- det andra graviditet så, så hoppar vi på den också och tar allt det där på samma gång. Hur, hur, vad var skillnaden där då? När du var gravid andra Framförallt
4: gånger? var ju skillnaden att vi fick ju chock att jag var gravid. Ja. Alltså, Chloe var ju, hade ju precis blivit 11 månader. Mm. Och eh, vi diskuterade mycket när vi skulle sätta igång med den här fabriken igen. För det var vi nog inte så sugna på. Någon utav oss. Så vi var mycket så här, men när hon är två då kan vi börja. Då kanske vi är gravida när hon är tre. Då kanske kommer något barn runt fyra. Mm. Även äh, du vet mm. sådär. Vi visste att vi ville ha dem hyfsat tajt. Eh, också av åldersskäl. Jag, idag är jag ju 40. Så att, men, eh, men sen, pang, så var jag gravid. Det var liksom bara så här, va? Vi, vi var näst Hur hur ja. är det ens möjligt? Ja. Det var typ det så typ stork, storkläge liksom. Ja.
0: Men det är så konstigt det där när man har haft, liksom, kämpat lite ja. första gången. Och så bara, då räknar man ju verkligen med att det ska vara lika ja, svårt. Ja. Om inte svårare eftersom man har blivit
4: ännu äldre Ja men precis. Dessutom. Och jag var ju för sig, hade ju min barnmorska sagt att gå inte på det här att man Nej. inte blir gravid när man ammar. Liksom. Det. Så det visste jag ju att det inte var och, och vi hade absolut inte skyddat oss för vi sa, blir det så blir det. Men vi var ju så otroligt inställda på att vi skulle in i fabriken igen mm. inom ett tag. Så det var ju verkligen en, en chock. Men sen när jag väl var gravid andra gången, då kände jag så här, gud jag hade ju kunnat bli gravid lite tidigare. <laughs> Men andra graviditeten var, nej den tyckte inte jag alls var lika rolig, nej. alltså fortfarande lika förväntansfull och nu visste man ju på ett annat sätt vad man liksom skulle få, mm. det här gud nu ska jag få lära känna en människa till som är liksom gjord av, av min man och mig och, och med våra gener och sådär. Det var ju häftigt, tyckte mm. jag. för det, det går man ju lite i så här ingemans med första graviditet. Man har ingen aning vad det är som väntar egentligen. Ja, men sen tyckte jag sen, också för att det var så tajt mellan dem såklart så... Alltså det fanns ju inte riktigt tid att vara gravid. Alltså, så här, nej, jag tror inte jag såg jag jag middag en enda gång under min andra graviditet. Också för att jag själv var nej, jag ska stå på här och det ska inte vara något. Äh, jag väger bara 27 kilo plus. Jag ska springa i trappor. Nej, äh, men ja. typiskt mig. Men nej, jag tyckte att det var jobbigt. Jag tyckte att det var mycket jag var alls sugen på att så här, klä upp mig. Jag jag tyckte bara alltid att det var jobbigt. Liksom. Mm. Jobbigt att bli stor. Jag gick upp ganska mycket båda mina graviditeter, 27 kilo på båda. Mm. Eller någon 25, någon 27. Jag tyckte liksom det andra gången var det. Första gången var det inga. Jag tänkte inte ens på det. Andra gången tyckte jag att det var så himla tungt. Allting. Allt var så tungt. Jag tyckte med Chloe så liksom skuttade jag fram, fram till förlossningen nästan. Mm.
0: Så. Ja, men det är inte så konstigt tänker, Du hade ju en sån liten bebis liksom.
4: Och, ja. och kroppen var ju fortfarande... Det kände jag ju tydligt. Liksom. Den var ju inte återhämtad. Nej, precis. Den var ju svag. Ja. Så det, det, det kände man ju. Om någon skulle fråga om man ska skaffa barn så tätt. Så, ja. ja, på det sättet att det är väldigt kul för barnen tror jag. För de har väldigt roligt. De blir så tajta. Nej, om man inte vill typ göra sönder sin kropp. Mm. <laughs> men jag höll och jag hade inga foglossningar. Alltså jag, jag har verkligen klarat mig bra. Mm. Trots att jag körde på... Alltså, snabbt in på, men, mm. men det var tungt och inte så jättekul och man struntade i de här apparna alltså jag, vet inte, jag brydde mig inte överhuvudtaget så jag ville Nej, bara det var ju barn. St det är
0: stor skillnad, det tycker jag med, håller jag med om också att man inte alls, första graviditeten är ju så otroligt ja. inne på de apparna och läser allt och ja, men gud, längtar det var ju... nästan till nästa dag innan ja. man får nytta typ. Han
4: <laughs> ja, men verkligen ja. men det var det ju inte andra Nej. Nej. <laughs> men då har man fullt upp man ja mm.
0: dagen kände jag mig lite nere, alltså lite orolig och ingenting kändes riktigt kul. Jag kollade på Instagram och kände mig helt värdelös för att jag inte fick lika många likes som alla andra. Varför var det ingen som gillade mina inlägg? Liksom? Gillar de inte mig kanske? Alltså den där välbekanta känslan av dåligt självförtroende bara kröp i hela kroppen. Två dagar senare kom förklaringen. Min mens hade kommit och plötsligt kände jag mig pigg och alert igen och glad och peppad. Alltså, jag är 40 år och har fortfarande inte koll på min cykel. Är inte det helt knäppt? Från att jag slutade med p när jag var 28 år eftersom jag inte ville laborera med kroppens hormoner så har jag haft extremt dålig koll på min cykel. Med tanke på att det är någonting också som pågår i min kropp exakt hela tiden så är det egentligen galenskap att ha så dålig koll. Men därför är jag så glad att det nu finns ett hormonfritt alternativ för att hålla koll på min cykel. Och på när jag är fertil och inte till exempel. Natural Cycles är världens första och hittills enda godkända digitala preventivmedel och har jättemånga användare över hela Europa och USA, inte illa faktiskt. Och jag ska genast börja ta temperaturen och äntligen få koll på min cykel. Gå till naturalcycles.com för att läsa mer. Ja, men vi, vi backar tillbaka till när du var gravid mm. med Chloe. Mm. Eh, hur du säger du var en pigg hela vägen och liksom skuttade till förlossningen typ. men hur förberedde du dig när det började närma sig?
4: Men jag var alltså, precis i den där perioden typ 4-5 månader när man börjar få magen. men det är fortfarande inte alls, man är inte alls tung, man inte alls, jag var i alla fall inte det än. Då blev jag fruktansvärt nervös. Mm. Alltså då blev, jag blev så fruktansvärt nervös. Alltså jag blev så där så jag bara, Nej, men jag vet inte om jag klarar det här. Liksom. Oh,
3: okay.
4: Då läste jag Gudruns <laughs> bok, Att förra <laughs> barn heter den ja, ja. mm. väl? Var jag, jag var bara tvungen att säga, Gud jag måste så här konkretisera. Vad är det som mm. kommer hända? Vad är det som händer i min kropp? Det tyckte jag var en jobbig period. För då hade jag lite, så här, ja, men lite panik inför här att föda barn. Alltså jag blev så rädd. Mm. Och då är jag ju ändå dotter till en mamma som har fött sex barn. Eller för hon har fött fem barn. Jag har fler, jag har en fosterbror också. Men mm. någon ser jag på henne att hon är, ju, ja, ja, hon är ju supermom. Men hon är ju inte en övermänniska. Hon har ju ändå lyckats göra det fem gånger. Och, och valt att göra det. Liksom. Mm. Så att det var liksom... jag vet inte. Det, var, ja, det tyckte jag var jobbigt. Det var en jobbig fas. När man var rädd. Mm. Och jag kände att jag inte riktigt så här... Jag hade inte heller riktigt någon lust att prata med någon om det. Nej. Utan det var lite, jag behöll det lite för mig själv. Inte för att jag skämdes på något sätt, men för att så här: de kommer ändå inte förstå. Alltså, ingen som är just i den här månaden, i den här dagen, i den här graviditeten kommer förstå. För mm. liksom. du pratar inte med din mamma
0: heller om hennes upplevelser och så.
4: Jo, men det gjorde jag nog lite grann. Jag pratade nog lite så här, hur var dagarna när du födde barn? Mm. Jag minns att hon berättade så här, att det var väldigt olika, att med typ min, min yngsta storebror så satt hon liksom och läste tidningen på parkeringen i bilen utanför själv. Du vet, och väntade på sin man som skulle komma från jobbet. Alltså, det var, och då kände jag så här, gud kan man vara så cool? Ja, men då. Precis. Men sen var det så lustigt, för sen ju större magen blev, och ju tyngre man blev, så försvann det mm. Till slut ville jag bara föda barn. Jag ville ingenting annat. Mm. Och var liksom så peppad alltså peppad som inför något jag sprung i maraton men jag kan tänka mig att det är lite samma känsla mm. om man vill springa maraton. Mm. Jag var liksom så här, ja, men kom igen då. Kom igen då smärtan. Alltså jag känner mig liksom peppad och så här och kom ut på andra sidan och känna så här, jag klarade det. Så då, blev, då övergick den här nervositeten till en så här super pepp istället.
0: Intressant, det känns ju verkligen som att din kropp har, har skött sig själv hela ja. vägen där liksom. att den fick det att bli nervös för att du skulle typ så här, inse att du är gravid, mm. det kommer komma ett barn mm. förbered dig på det
4: och sen bara, ju närmare det kom så ja.
0: så blir det en, ett annat mål. Du var liksom ja. Ja.
4: det var liksom det, det redo. Det kom så naturligt och just att jag, jag tänkte till och med när det var så dagarna innan så här, Gud, nu borde jag ju vara jätterädd. Liksom. Mm. Borde inte jag så rädd som jag var där en tid- mm. när jag lusläste den här boken och tittade på bilder- och jag vågade inte riktigt titta på klipp- för jag var rädd att se mm. för mycket skrik och så där. Det, det klarade inte jag att se när jag var gravid. Såna här, det finns ju några amerikanska kanaler- som har såna här riktiga förlossnings- mm. realities mm. liksom- det pallade jag inte riktigt Nej, det har jag heller aldrig. Jag tycker fortfarande det är svårt. Ja. även efteråt. Nu kan också finna en, en tillfredsställelse i det- för jag vet hur härligt det är när, ja. när det är klart. Ja. Liksom. Men, men så då gick jag och tänkte så här- fan, nu borde jag ju känna mig rädd. Men jag, jag gjorde inte det alls. så gick vi på alla såna där förberedande mm. kurser. Och... profylax också, eller? Ja, jag mm. gjorde det med Karina- från Babys... Det Det får jag tipsa om sen. Ja. Jag, kan, jag kan kolla upp på i min telefon. Mm. Eh, Hur var det tycker du? Hon kom faktiskt hem till oss Aha. och gjorde det. Ja. För att jag var lite sådär... Jag vet inte. Jag hade någon, någon känsla av att sitta i grupp och andas och sådär. Alltså jag har nog sett för mycket på film. Ja. Du vet. Ja. Eh, och så jag, så här, jag och min man... Nej, det där är inte alls för oss att nej. han ska sitta i någon slags lotusställning bakom mig. <laughs> han kommer bara... Nej, det, vi kommer, det kommer inte gå. det Nej, det kommer inte gå. Eh, och då, då fick jag kontakt med den där som alltså jag hade liksom, ja, sett på sociala medier och sådär. Och, eh, och då kom hon hem till oss och liksom satt hemma hos oss i så här tre timmar. Mm. Och jag kände när vi hade suttit och pratat om det här i tre timmar och hon hade visat mig... Hon gjorde så att hon nöt mig jättehårt mm. och så fick jag liksom andas igenom det. Och, så här. och då kände jag efter tre timmar att jag kände att nu är jag så redo. Nu, nu kan vi avsluta. <laughs> jag var liksom färdig, kände jag. Um, men det tyckte jag var väldigt bra. Mm. Eh, återigen om man ska jämföra första andra för mig då så gjorde vi absolut ingenting sånt andra gången alltså ingenting <laughs> inte ens en liten gravidyoga gick jag på eh, men för första gången så kände, det att, kände jag att ja, men jag, vill, jag vill liksom ha testat allting och mm. känna på allting så vet jag inte hur mycket jag använder det där sen ska jag säga det var ju mycket så att andas i det här våg... Mm. Alltså äh, liksom, ta si smärta när man ska igenom vågen. Just det. det pallade jag ju tänka, liksom Kanske första timmen om, in ja. på andra kanske när man hade verkar. Mm. Sen struntade jag i det. Mm. Ja, Sen var det andra tankar. Sen <laughs> <Som> var survival. <laughs> Under
0: prophylaxkurser så får partnern ofta nypa den gravida kvinnan i benet eller så. Något som ger lite upphov till skratt. Eftersom den smärtan inte kommer i närheten av just förlossningssmärtan. Varför gör man så här?
5: Ja, då nu frågar du mig. Alltså, som jag uppfattar det här med psykoproflax så är det ju inte att, att man ska på något sätt visa kvinnan hur ont det gör att föda barn genom att nypa henne i låret alltså då blir det väldigt knepigt tycker jag, utan det handlar ju om att lära sig distraktion och acceptera saker och ting, att hur hårt min partner än nyper mig så kan jag bara, acceptera det och så distraherar jag där och låtsas som att det inte finns, så att det är väl, tycker jag att lära sig att distrahera smärtan och att acceptera att det här är någonting som inte är farligt
4: hur, hur satte det igång så att säga? Det satte igång på natten. jag satt med kvitton och redovisning. Plats <laughs> Jag satt med kvitton och, och jag och jag tror att jag gjorde något liknande med Celeste också. Jag tror att det är något sånt där du Gud, vet, man en ritual liksom. Ja men färdig. Färdig. man vill ja mm. precis. Jag gör ju alltid kvitton och något sånt där. Alltid färdigt det som finns även om det inte är dags att skicka in. Mm. Så gör jag det som finns alltid typ Gud, innan jag ska resa bort till företaget innan jag ja, ibland. Men det kan också, då kan det också vara väldigt många kvitton som ska klistras och, och eh, Då klistrar jag. Nu fotar jag mina kvitton numera. Det är skönare. Mm. Men, eh, så det satt jag med. Och jag vet att jag kände så här, nu, nu händer det. Nu är det på gång. Hon skulle, alltså hon skulle ju föddes den 4 april.
3: Mm.
4: Och det här var ju natten till den fjärde. Men sen så kom hon 0051 den femte. Så det, Kanske, så det spillde ja, över där, med 51 minuter. Ja. ja. Men det var ju natten till den fjärde, och det var påskafton då. Mm. Eh, så att jag hade gjort något påskpussel minns jag. Och sen så satt jag med de här kvittorna och kände att jag måste bli klar, jag måste bli klar. Jag kände liksom att sammandragningarna kom kraftigare och kraftigare. Men ändå inte så kraftigt, så jag gick ändå och la mig. Vid ett, minns jag. Och vid tre så pallade jag inte ligga längre. Mm. Då var jag så här, nej, nu måste jag upp. Liksom. Så gick jag in i duschen, och så duschade jag. Och sen så väckte jag min man. Så jag sa, nej, nu måste vi. Vi hade hund på den tiden. Nu måste vi köra hunden till svärmor. Vi, må vi måste öka in, liksom. Och då ringde jag. Och då så frågade vi liksom hur länge det hade gått. Hur länge det var mellan verkarna. Och så där. Då var det ju då var jag ärlig. Det lärde jag mig sen att man får ljuga lite om man ska få komma in. <laughs> <laughs> um, och då fick jag inte komma in. Jag skulle vänta och vänta. Men då tyckte jag så här, nej gud, jag känner inte igen den här känslan. Jag tycker det är jobbigt med smärtan. Jag vill in. Jag vill vara där. Så till slut så åkte vi bara in, helt enkelt. Eh, och då hade de ju förberett, för jag hade ju redan lämnat mina uppgifter, liksom. Så vi lämnade hunden, och sen åkte vi in. Och, eh, nej, förlåt, svärmor kom och hämtade hunden hos oss, så vi åkte direkt in. Och då... Blev vi mottagna, fick sitta i ett väntrum i typ fem minuter. Och då minns jag att jag var så här, Åh, jag tyckte det var så jobbigt att liksom inte vara i förlossningsrummet. Alltså, det var jobbigt att ha den där smärtan där ute i ett väntrum. Mm. Liksom. Mm. Det jag kunde inte hantera det för att den var så kraftig. Eh, och många säger att det är som kraftig mänsverk. Och jag har liksom aldrig riktigt haft det. Alltså jag har varit väldigt förskonad från det så jag kände inte riktigt igen det där. Och sen fick vi då komma in på ett rum. Och jag hade ju skrivit i mitt förlossningsbrev som jag också satt och skrev. I, jag varvade i och redovisningen med förlossnings för det hade jag inte skrivit innan. För att jag var lite här, när jag skriver det, då är det ett sign att jag ska in. Liksom. Och då skrev jag, först stod det, ja, det första stod att jag ville eh, väldigt gärna att jag och min man skulle få göra förlossningen så mycket som möjligt själva. Liksom. Mm. Det skulle vara han och jag med, med hjälp. Eh, jag var också noga med att det inte skulle finnas typ elever i rummet. För det ville jag, kände jag mig inte bekväm med första gången. Och så stod det också i förlossningsbrevet att eh, jag absolut inte skulle ha något smärtskillande. <låder> det här skulle jag sköta på egen hand. Jag skulle andas mig genom vågen bara. För det är ju någon som har nyt mig i benet. Ja, så jag, vet jag kan hantera det här. Det här. Någon har nyt mig i benet, jag andas med genom vågen, nu kör vi. <låder> um, och sen också hade vi på önskelistan att eh, om, det var säkert att min man skulle få ta emot eh, Chloe när hon kom ut. Så vi kom in eh, och det första jag sa var bara så här skit i den punkten med svärtskillande. Jag vill ha allt. Eh, och då var hon så här: jo men du kanske ändå nu om du hade tänkt dig innan. Då sparade de in lite sådär. Mm. Eller sparade in. Men alltså de, de ville väl liksom de ville väl tillfredsställa mig. Ja, jag precis. hade sagt så, ja. så. Så ville väl de kanske så här: ja, ja hon kanske bara vet, De, de har, varit med har många som
0: har ändrat sig tusen gånger om. Precis. Liksom. Så
4: de började ju med någon typ av, eh, vad heter det när man sätter nålar? Kvadlar. Uh, nej så här i akupunktur, akupunktur. Ah, okay. och det tror jag att jag var redan jag hade redan för ont så det, mm. alltså jag kände absolut inget lättnad nej. överhuvudtaget hon satte uppe i huvudet liksom. och det var också lite läskigt tyckte jag för att man men man flänger ju runt lite precis man är så, inte direkt stilla så att det, jag sa ganska snabbt ta bort dem och sen um, fick jag lust gåstå och det, jag, jag dricker inte så mycket alkohol, har inte gjort på ganska många år. Eh, så jag tyckte det var väldigt jobbigt det här att bli lite väck. Mm. Alltså jag klarade inte riktigt det. Mm. Och jag, jag kunde inte riktigt hur mycket, hur lite. Jag kunde inte riktigt väga av det där. det liksom sa till min man så dra på allt och då var det ju helt borta och då var det inget bra. Så då fick jag i till slut epidural. Mm. <laughs> Men det var ju också då lite jobbigt för det var ju påskafton. Och jag hade, jag hade supertur för att eh, jag föddes ju på Malmö då, eh, kvinnokliniken i Malmö. Och där brukar det ju vara ganska fullt med folk. Det är ju mm. känt för att vara ganska fullt. Mm. Att folk får åka hem och så där ganska snabbt. Men den här dagen, av någon anledning, så var det liksom jag och två till som födde barn. Mm. Så att det var ju väldigt lugnt. Men däremot så var ju påskafton och han som skulle sätta epiduralen då, de hade ju lite körigare. För det var ju bilolyckor och det var, det var trafik och det var en massa annat. Mm. Så han, hela tiden när han skulle sätta epiduralen så satt han i telefonen och pratade med ett akutfall. En bilolycka, någon tjej oh, som var Gud fårt Superstressigt. Super så han satte det fel tre gånger. Och, här är det. och de som har satt epidural vet att det är inte, det är inte så skönt. Nej. Jag tycker det gör ondare än att föda barn faktiskt. <laughs> Jag ska vara helt ärlig. Ja, man, man gör det tre gånger. Dessutom. Ja, och en annan typ av smärta som är liksom så nej, inte, Obehagligt. Det är ju läskigt när de håller på där bak i ryggen. Ja, det är väldigt läskigt. Och just att det är så här, du måste vara blickt still mm. Mm. och så verkar på det. Sådär. Men när den väl satt där, då var det ju änglasång. Mm. Då, då sjöng ju änglarna och man och
0: bara, ah, livet
4: var tillbaka. Minns du hur öppen du var vid det
0: här tillfället?
4: Men jag var inte så himla öppen. Jag tror att jag var kanske fem, sex. Mm. Jag var ju bara två öppen när vi kom in. När du kom in. Men du fick ändå stanna? Ja, jag fick stanna. Och det var för, för att de att hade, så hade, hade, hade så lugnt. De hade så lugnt, ja, just ja. Och att det var första gången, ja. så det var liksom... Och jag var lite så jag, jag vill inte åka hem. Nej, liksom. hade ont liksom. Jag hade ju verkligen ont. Mm. Ehm men jag är inte mer ont än någon annan men jag, jag tyckte ju då att det var väldigt ont eftersom då första gången Here's a cool fact. A crocodile can't stick
1: out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare's short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
6: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.
3: Nej, och
4: sen tyckte jag bara att... Det, sen lallade vi runt där. Min man gick och köpte lite choklad och lite mat och lite... Sen var det ju hur lugnt som helst. Mm. Eh, I typ fyra timmar. Och sen, eh, och sen kände man ju att nu, nu börjar det hända. Då började man också bli trött på vad där, tyckte jag. Och gå runt med den där epiduralen i liksom, ställningen och sådär. Det var ju liksom det var ju väldigt skönt i början. Men sen var jag så här ja, men jag vill inte gå runt här och inte känna något <här> nej, forever. Nej, men sen satte det igång. Och då var ju... ja då börjar ju en liten resa kan man säga mm. när, när det verkligen känns. De hade sagt till mig redan innan och föreslagit att jag skulle föda. För jag hade ingen så här vilja hur jag ville föda. Jag ville, jag ville absolut inte föda i vatten, det visste jag. Eh, men jag visste ju inte ställning. eller Man hade ju hört att den där pallen var ju väldigt populär då. Jag vet inte om det fortfarande är det. Ja, men den,
0: den, den
4: går, 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 still går still nog an, fortfarande, ah. Ah. Man har lite olika. Men de sa att ja, vi rekommenderar ryggläge, liksom från barnet låg normalt och sådär. Eh, och, och så om du känner dig bekväm med det. Ja, ah, jag säga, whatever. <laughs> men så länge som möjligt in i det sista hängde jag på den här gåstolen. Mm. Det tyckte det funkade för mig. Mm. Att liksom, man kunde lägga tyngden på ett sätt som jag tyckte var väldigt skönt. Mm. Och också det här. Ja, men det känns ju som att det är liksom en vattenmelon som pressas neråt. Mm. Och den känslan kände jag så här, ja, men låt det vara. Alltså jag ville inte sitta på någon yogaboll. Alltså jag kände att jag ville liksom låta den känslan vara. Mm. Eh, att det, det får jobba sig neråt. Det är säkert bra. Det bara kändes lite organiskt för mig att det skulle vara så. Så in i det sista låga på den där. Sen tyckte jag typ bland det värsta var ju när man skulle ändra ställning. Mm. Alltså från det och upp på den här liggande. Mm. Då var kände jag att mm. nej men alltså kom igen. Nu ska man, ska man behöva ta mer. Kan ju bara låta mig vara. Kan du bara
5: låta mig vara.
4: Men sen gick det fort. Alltså sen gick det... Jag tror att jag kryssade två minuter. What? Mm. Alltså, sen gick det väldigt, väldigt, väldigt oh. fort. Och sen var hon ute. Shit. Och, det var ju... Och min man tog emot henne. Hon oh, gjorde ah, det. Vad oh, härligt. Och han, vi, vi båda blev... Jag, jag, jag skete i. <laughs> jag var ju <gett> borta. <laughs> jag bara de kommer ut så är jag jättenöjd. Um, men de var väl, där var de väldigt bra. Jag fick en, en barnmorska. Hon heter eh, Caroline. Hon var ganska inte sträng. men hon var ganska hård mm. och det gillade jag. Mm. Hon var liksom så här, nu ska jag göra det här, här, här liksom. Och hon är ännu strängare eh, vad heter den som går bredvid? Ja, sjuksköterska. Mm. Mm. Hon var supersträng. Ja. hon var så här, om de där att min man inte fick titta och du vet uh -huh. så där, du ska sitta här du får inte sitta här uh, och vi hade ju, jag hade ju varit alltså, du du upp till dig hur mycket du vill titta mm. alltså, jag, i det här läget kommer inte jag bry mig tror jag Nej, Och det gjorde jag inte heller men sen så då ropade, eh, hon som barnmorskan tog, ropade på honom och sa nu, nu är det liksom dags att nu får du stå bred här och han tog emot henne. Helt fan, vad cool. ah, det var riktigt häftigt faktiskt- att han fick göra det. Att vi, hur
0: har han, han, han
4: upplevt det? Efter han I mean, han, han, han pratar om det så ofta. Ah. Alltså, det var mm. verkligen en riktigt häftig upplevelse för honom. Mm. Eh, och för mig- för att jag kände liksom att han fick så himla stor del- av själva förlossningen- mm. i och med att han gjorde det. Mm. För det gör ju också att han har fått uppleva- något som jag inte upplevde. Mm. Och det liksom, för oss kändes det väldigt fint. att så här, Jag kan berätta hur det kändes att få ut henne- och han kan berätta hur det kändes att faktiskt- Ta emot henne som mm. den första. Mm. Så det var det jag är jätte, att vi fick till den gången. Sen hade jag förlorat ganska mycket blod. Min moderkaka kom inte ut direkt så det fick mm. de kämpa okay. lite med. Så att jag svimmade faktiskt. Oj. Första gången när de då bad mig att gå upp på toaletten, i med pedalen som jag rätt noga med det där. Att mm. någon, så att man inte, för man känner ju inte om man är kissnad. Liksom. Då när jag gick upp på toaletten, då svimmade jag. Oj. Och det var nog ju jätte jobbigt för min man. Ja. För då blev jag, han jätte rädd. Då stod ju han och klädde på. Chloe liksom. Mm. För då hade den här barnmorskan visat honom att han skulle göra det. Och så det är ju såklart svårt första gången man står där, wow. så, pitte pitte bebis liksom, eh, och jag ligger liksom, medvislös på golvet typ. Och då vaknade jag så här, att larmet går och att det står, jag kom, alla var så här superblonda. <laughs> det var så, så fint syn, det kändes lite som att det var englar som ja. stod ovanför mig. Tre stycken då, plus den här barnmorskan som också var blond eh, som står ovanför mig och bara tittat på mig så här. Och man hör alarmet som går och jag känner så shit, nu, det här, shit, nu är det jätteallvarligt. Men det var det ju inte. Då när jag väl vaknade så var det ju bara tillbaka till sängen och de var så här, men det för att du har... Så då fick de ju tillföra lite extra blod då. Mm. Men sen var det bara... Nej, men det var bara som att vi hade tur hela tiden också. Att det, det var så lite folk, vilket gjorde att det var lite folk på BB. Mm. Så min man fick sova kvar. Det är så här, det typ händer inte på Malmös kvinnoklinik. Att någon, man får inte sova kvar där egentligen. Men i och med att det var så mycket plats mm. så var de så här... Ja, vill du stanna så får du väl det, då, liksom. Så det gjorde han. Så vi fick så tre dygn som bara... Åh, alltså, den bebisbubblan, det, det är bland det finaste, finaste jag någonsin har fått uppleva- Alltså än i jag nu har vi flyttat från, man bodde där i sex år. Men alltså fortfarande varje gång jag åkte förbi så var jag tvungen att titta på det rummet, titta på det fönstret och var så här... Åh, jag är så glad för de tre dygnen vi men hade Gud, där. Härligt, uh -huh. ja Men det var verkligen så himla fint. som
0: vi redan pratat om när du var gravid med Celest så... Mm. Och du berättade ju att du inte
4: förberedde dig nämnvärt inför den förlöstningen. Nej, gud. Det var Nej. väl nästan att jag typ inte packade med BB-väska, ja. liksom. <laughs> men alltså, så, äh, vi slänger med annat. Det finns en pressbyrån där, ja, vi, precis. Kan, vi kan alltid köpa det i <laughs> böder. man får ju låna trosor, så vad fan. <laughs> ja, de blöjar har de säkert också, ja. det blir jättebra. Exakt. Mm. Men var borde ni nu då? Då borde ju fortfarande i Malmö. Ni bodde i Malmö ja. då också? Och det okay. var nästan också lite när jag blev gravid. Vi var lite på väg. Vi tänkte när vi har fått Chloe så flyttar vi upp. Tillbaka till Stockholm. Mm. För våra jobb har jag alltid funnits här. Och vi började känna mer och mer att det är inte hållbart för oss att bo i Malmö. Det blir för mycket resande liksom. Eh, och när vi visste att när vi fick barn så ville vi inte flänga fram och tillbaka. Att han ska åka och jag ska stanna och sådär. Men så blev vi gravida ganska snabbt. Och då kände jag så att jag vill inte föda barnen annanstans än på Malmö sjukhus, alltså nej, på det sjukhuset. det är en upplevelse.
1: Ja, det var verkligen. en fin upplevelse.
4: Så jag kände att nej, nej jag vill verkligen, verkligen vara där. Men som sagt, nej, inte så förberedd. Utan eh, bara att vi hoppades ju verkligen då- att vi skulle få föda barn där. Att det inte skulle vara fullt. Men då, hur var det då? Ja, då var jag ju... Jag var ju, också, jag var ju mycket coolare med smärtan. Mm. Mm. Alltså jag... Då hade vi Chloe var ju hemma. Eh, vi hade ingen hund längre, tyvärr. Eller på, på sätt och vis. Både kanske lite bekvämt också. Men svärmor... Jag började känna också samma sak. Jag satt också uppe på natten och höll på med någonting. Jag vet att det var något jag liksom avslutade samtidigt som jag då packade någon och...
0: inte. Jag älskar att du verkar vara så i fas med din kropp. Att du verkligen... Det känns som att även liksom här, du... Att du kände i kroppen att du var gravid. Och hur, liksom... ja. hur du bara följer. Du verkar väldigt tight med din kropp. I Ditt psyke och kroppen talar mycket med varandra. Känns jag tror så. det.
4: Jag, tror jag, lyssn... jag har alltid lyssnat mm. ganska mycket på min kropp. Mm omedvetet egentligen. Mm, mm. Men nu när jag har varit gravid så har jag förstått att det har ju varit ganska bra för mig. Eh, och bekvämt. Mm. <laughs> så här. Mm. Men eh, då började jag ju känna vid, jag tror att också kom igång där vid typ 3 natten. Då ringde vi i alla fall svärmor, vet jag. Hon hade fått en babytelefon av oss. Så att det var liksom en, en gammal Nokia-telefon som min man hade liggande som vi stoppade in ett simkort i som hon skulle ha, som hon alltid skulle ha på. Liksom. Mm. Så ringde vi på babytelefonen. <laughs> baby <-telefonen. laughs> Och eh, hon kom till oss. Eh, och sen var ju hon. Hon gick och laser då med Chloe. För jag var ju tvungen att vara uppe. Jag, jag behövde liksom ta verkarna, Jag kunde inte ligga och sova. Jag och min man las, jag älskar dokumentärer Det är det enda som kan liksom hålla mig. En film och säga, det, det går inte. Men en dokumentär, så vi kollade på någon riktigt spännande dokumentär. Om någon, jag tror det var om Isis, väldigt, väldigt konstigt. Men det var väldigt eh, fångande, liksom. Eh, och vi satt i soffan, han och jag- och jag hade såna superverkar- men kände bara att det är lugnt. Jag vet ju vad det här är. Liksom. Det är inget, ingen fara. Eh, och han klockade. Det ska jag också säga med första, första eh, förlossningen- att Manuel klockade ju sig mm. igenom- tio timmar och den listan fick ju jag sen han skickade den som sms till mig. alla olika tider det är ganska roligt att ha ja. kvar så han började klocka då hemma redan och det var långt emellan men när de väl kom var de ju superintensiva alltså okay, verkligen ja. superintensiva men sju då var ju, då hade ju farmor varit hos oss ett tag och legat in hos Chloe som då vaknade och då låg vi fortfarande och kollade på någon annan dokumentär. Och, och, och då var ju verkarna så att jag behövde låta när de kom. Liksom. Jag tänkte, hur ska jag göra det här nu för att Chloe liksom inte ska... Uh, så då sa jag, ja. Jättehög. Ja! <skratt> 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 jag tänkte, det ska ju vara så här positivt för ja, henne. Ja, underbart. Alltså, hon måste ju... tur att hon bara var ett och ett halvt. Annars hade hon ju verkligen blivit rädd, tror jag. Så jag satt där och vrålade ja med jämna mellanrum och skrattade hysteriskt. Uh, och så där höll jag på, fram till elva på dans. Då kände jag så här: nej, Nu börjar jag bli naiv, nu börjar, jag bli, nöjig, nu börjar jag bli för tajt mellan. Liksom. Mm. Eh, och Då åkte vi in. Och Då var jag öppen om det var fyra centimeter. tror jag. Mm. Och då blev jag nästan lite besviken känns kände så här, Jag har ju tagit lång tid hemma. Jag tyckte att jag hade verkligen varit en, en hjälte. Det. Men, det hade du gjort. Det hade jag ju såklart, oavsett. Men sen gick det väldigt fort. Okay. Alltså, sen så öppnade jag mig fullt på jag tror det var, om det var tre timmar.
0: Oj. Mm. Men sen ville hon inte komma ut. Mm. Hon för fråga, mm. tog du någon stilla när den här Ja, gången?
4: allt. Ja. allt, allt igen. Vi, struntade i, vi struntade i nålarna. Ja, ja. Vi gick direkt på, på lustgasen. Ja. Eh, och epiduralen satte dem, alltså jag tror jag var på sjukhuset en halvtimme. Mm, för jag var, jag, det var ju första jag sa jag kom in. Jag vill epidural förbereda nu. Ja. Så, för att jag ville inte att det skulle bli för sent, Nej, för det har man ju hört. Eh, och i och med att det var andra barnet och jag då redan var 4 fyra centimeter så kände jag, tänk om jag bara panktjof är och så får jag inte det. Mm. Och det var inga problem att komma in på BB den här gången. Eller? Nej, nej, det var inte. Det var mer folk den gången, men det var inte in, inget problem. Liksom. Mm. Och sen nej, så vi var in i rummet och ganska snabbt så var det ju liksom, alltså den, för, alltså det kändes så himla, det gick så himla lätt för att första gången så var jag ju inne i det här förlossningsrummet så länge utan epidural. Mm. Så jag har så många minnen av, men allt ifrån att jag hade så ont så att jag nöp liksom den barnmorskan som tog hand om mig i tutten. När, för att hon satt framför mig. Det var när jag skulle få epiduralen med Chloe. Då satt hon liksom framför mig och när han satte den fel då andra gången och samtidigt som jag tog en verk, då satt jag liksom i höjd med händerna så att jag nöp henne i den tutten Och hon bara, oh, <laughs> Och du var ni ganska stark då också. Oh, God, yeah. Så alla de där grejerna som hände första gången var inte alls andra. För det var efter en halvtimme så var ju så här ja, då var man där i det där läget igen. Mm. Så jag har en film som jag tror jag har lagt på Instagram två gånger där jag dansar med min epidural och min stora mage och när jag har fått epiduralen. Men sen så då så tog det väl tre timmar och sen började jag känna men nu, nu är det nu är det dags. Men då var hon liksom en decimeter upp och ville mm. inte komma ner. Så att efter två timmar när hon fortfarande inte hade kommit ner och jag hade varit fullt öppen så började ju Barnmorskan och skötskan tittar på varandra och var lite så här: mm, Nu vet inte vi om vi kanske måste börja förbereda ett tjejzasnitt. Eh, liksom. Och jag var: Nej, men nu har jag ju. Mm. Herregud! Mm. För det ska jag tillägga: Jag glömde säga det: eh, Celeste låg också i säte fram Aha. till typ tio dagar innan okay. förlossningen. Mm. Så jag hade mentalt förberett mig på att göra kejsarsnitt mm. ganska länge. Mm. Eh, för jag kände att jag ville inte föda i säte utan då tänkte jag, men då, då är det meningen att jag ska göra tjejsarsnitt den här gången. Jag själv är född med kejsarsnitt, Så jag tänkte mm. att det kanske är meningen att jag ska uppleva båda och liksom. Eh, och jag var fin med det, men nu när hon då vände sig, och jag ville gärna föda vaginalt, eh, så var jag här men gud, nu ska jag göra det. Så då var det som besvikelse när de bara, vi kanske måste jag inte göra det. ett snitt. Jag var nej, nej, nu mm. Jag har kollat på den konstiga mm. dokumentären till 11 förmiddagen. Jag vet jag allt om ISIS här. Hon vill ju bara födda <laughs> barn. <laughs> um. så då, för det var det att krystverkarna kom inte igång. De kom liksom inte. Varför kan det vara så att ibland
0: att kvinnan liksom inte får några kryssverkar?
5: Ja, vad man menar med krystverkare då är det då att man inte känner hur man ska göra när man ska krysta ut barnet. För att visst kan det vara så att, eller det är så att limoden arbetar så ineffektivt så att det blir inget tryck på barnet som gör att barnet kommer ner så att den här krystreflexen kommer fram. Att det är ineffektiva verkar då, som vi säger som gör att krystreflexen inte utlöses. Sen tycker jag att att jag har träffat på det flera gånger och det är om man bedövar kvinnans bäckenbotten alltså att hon har en ryggbedövning som har tagit längre ner än vad de brukar göra eller en bäckenbottenbedövning då kan det vara svårt att känna kristverkare det är väl de gånger som jag har träffat på det. men en kvinna som inte är bedövad det är ungefär som om det här att bajsa utan att vara bajsnödig. Alltså det, är, att det är svårt att de alla flesta av oss... Är man, har man mycket i, i tarmen så får man den här reflexen. Men är man bedövad så visst, då kan det vara så.
4: Så till slut så sa jag då till hon som tog hand om mig. Lena hette hon, världens gulligaste. Jag bara, jag, vad händer om jag bara krysta själv? Mm. Hon bara, ja men pallar du det liksom? Hon bara, du kan försöka. Och jag var så, då var jag så leds på det här. För det var, jag fick som panik att jag skulle liksom få gå till ett operationsrum och få ut henne på den vägen. Mm. Så jag la mig på den där britsen och bara, Jävlar. Nu gör vi det här Celeste. Nu ska vi ju, jag visste redan att hon skulle heta Celeste. Uh -huh. Nu gör vi det här, nu ska du ut, fattar du det? Och sen eh, kysstade jag elva minuter, själv. Alltså utan krystverkar. Fan. Jag tog i, som en liksom tyngdlyftare- oh. Och hon kom ut. Och hon kom På ut 11 minuter. Ja. Alltså Claudia.
0: Herregud. <laughs> och Snacka de var såhär, om de, de tog, tog fram det där liksom, för
4: barn. <laughs> Ja, jag tror det. Ja. det. är fan att jag inte ska ha fler. men de tog fram det och bara det här är så här... det skulle ni göra klistra upp liksom. Ja. Att du inte ens hade krystverkar och ändå och hon låt 10 cm upp. Mm. Det är ju helt jag har aldrig hört något liknande. Nej. Inte de heller tror jag. Ja. Så, ja, jag var bara så bestämd, liksom. Det var som att en superkraft bara kom och tog sig an min kropp. <går> och sen bara, gjorde vi det? Herregud. Ja. Och sen kom det ut. Då, i och med att det hade varit som det hade varit, så hade vi också som önskan att man skulle ta emot henne. Men då gjorde han inte det. För Nej. vi var lite så i och med att de var lite panikslagna över de, du vet, med syret och ah, allt ja, det där eh, så kände han liksom att nej men det blev ju jättebra ändå liksom. Vi, då var ju bara så glada att hon kom ut eh, ja,
0: okay, yeah. det, och så snabbt på det liksom. sättet och så snabbt, precis Men om du jämför Kristverkarna liksom, som kommer av kroppen själv mm. första gången och de du tvingar själv fram mm. hur var liksom, smärtan
4: eller versus utmattning för det blir ganska
0: utmattande med krystverkar Alltså smärtan
4: är ju värre när kristverkarna kommer. Mm. För de gör ju ont såklart, mm. av naturliga skäl. Mm. Eh, här gjorde du inte ont, men man blev ju helt slut. slut. Ja, precis. Alltså, så jag föredrar nog att kroppen gör det där mm. själv. Mm. Alltså hjälper till, mm. eh, om jag skulle få välja.
0: <laughs> Kunde de coacha dig genom de här krysterna som
4: du tog ja. från
0: själv? Eller kände du själv att nu gör det det för nästa? År, mm. liksom?
4: Ja, nej, jag, jag tror nog att jag styrde det, men mm. att de liksom... För jag frågade, kan mm. jag krysta nu? För mm. man vet ju det ja, också med precis. den här risken att spricka- mm. och allt det där. Liksom, mm. att Vill ju inte att det skulle gå för fort? Eh, så. De såg ju henne hela vägen. Det var ju det som var så sjukt. Mm. Alltså, en decimeter upp, det, det är ju långt- när ja, man tänker att jo. man ska krysta utan krystverkar. Men det är ju inte så långt eh, avståndsmässigt. I... Så de var ju såhär, området har jättemycket hår. Och jag bara, kom igen. Äh. Ähm, äh, men så det var nog. Äh, det var mycket mycket mer utmattande- äh. Och lite läskigare också. Liksom, att man känner sig, varför bara funkar det inte? Alltså, det är vad klart. är det som de händer? Och att man är lite stressig att nu hon måste ju faktiskt ut. Nu, ja. liksom. Och jag känner ja. att tänk om jag bara orkar hälften. Mm. Liksom. Mm. Och då kanske det är ännu mer panik. Och då har jag tagit tid. För mm. det var ju det jag kände mm. Mm. när jag ja, väl det. beslutade mig att säga, jag vill göra det här själv. Jag, nu lägger jag mig på britsen och jag gör det. Och de var så här, okej, okay, orkar du det? Och jag var, ja, ja, jag orkar det. Men jag gör det nu. Liksom. Mm. Och då var det ju skräcken var ju att jag inte skulle lyckas med det. Liksom. Precis. Och att de skulle bara. Nej, okej, hon klarade det inte och så skulle det bli något så superpanik mm, mm. men det blev inte det. Det gick ju bra. Och då efter då var det inte alls så dramatiskt efter. Jag tror att kan kom nog ut med henne också. Och, så då var det inte alls det där dramat som det nej. var första gången. Då var det var ju mycket mer. Men jag är ju så nyfiken på så läs för hon hade ju inte visat sig på ett enda ultraljud. Nej. Vi försökte med så 3D, försökte med allt liksom, nej. buffa på magen när jag stod och gjorde liksom upp och grodhopp och du vet, jag ville bara att hon skulle nej en fot hade jag sett. Ett sett en profil ingenting. Va? Jättekonstigt. Var enda ultrajud så. låg hon liksom ryggen mot rumpan upp, foten ut. Herregud. Oh man är så van med den här liksom ja, den lilla profilen bilden, ja, som alla lägger upp i ja. Instagram. Mm. Och Chloe hade vi gjort när vi tog såna tredje då såg man liksom verkligen tydligt. Mm jag var så superförberedd när Chloe kom på hur hon såg ut nu är inte det så viktigt men alltså, någonstans var det en så här grej för mig mm. på samma sätt som jag ville verkligen veta vilka kön det var jag skulle få för det var en del av min förberedelseprocess mm. ja, men Celeste visste jag ingenting så jag, var så här, jag bara tog henne och så här, kollade henne i ansiktet är det, första det troll? Jag gjorde. Eller? Ja, men, är det troll? Uh -huh. det var det ju typ, hon hade ju uh -huh. så mycket hår jag var verkligen så här, vem är du? Det var typ, jag tror att det var det första jag sa mm. jag älskar dig, vem är du? tror jag var mm. det första jag, mm. jag sa och sen tittade jag på henne jättelänge. Så här, så, lite märkligt kanske. Men jag var så här... för att jag, 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 Det var verkligen som att få en... Eh... Ja, men en present som ja. har varit inte ja. man inte hade önskat sig. Fast jag hade önskat med henne, men förstår jag menar. Jag man, man vet inte vad det är man ska få alls. Men uh. vad, vad gjorde de
0: då på så här ultraljud? På det är ju på något, eller som man mäter och håller på. Och de drar liksom mellan kolla, alla mäter huvud och de mäter, kolla vad en äh, Ja, grejer. är det det? Uh, något av ultraljuden är när de ja, går igenom allt där. Ja, precis. Där.
4: precis. Vad, vad gjorde de då på dig? Liksom? Ja, men de kunde ju mäta runt det där på något. De kunde Den tekniken då. är ju så mm. otroligt... Mm framåt. Liksom. Mm. Så det var aldrig något problem. Ja, okay. Jag tror att de lyckades mäta allting hela tiden och ha mm. koll på det. Mm. Men att just att jag inte fick se henne liksom, var ju så frustrerande. Ja, udda liksom. ja. Det var så konstigt och jag kände mig helt lost. Uh. Alltså de barnmorskorna, hon som förlöste mig där, hon måste ju verkligen tycka att jag var konstigt. Som jag. <laughs> Nej, Anita hette hon som förläste mig, förlåt. Hon hette ju som min mamma, Lena, fick jag det ifrån. Uh, världens härligaste, hon var inte alls så där sträng som den första. Nej. Här var ju liksom en härlig mormors typ som var så här omhändertagande och en, och en väldigt ung tjej till sköterska som var också superhärlig. De var så rolig typ. De var liksom, mm. en sån där, riktigt gammal i gamet och så alltså, en som var, hon kan nog inte ha jobbat med i ett år liksom. Uh, de var också ett jättehärligt tid men absolut inte sådär stränga. Och, och Vilket så. förrör du ja, Precis så som jag hade det tror jag. Sträng till första gången och lite mer lull andra mm. gången. De var ju superpeppiga liksom. och i och med att jag också kämpade så mycket med egen styrka så var ju de du så duktig du så bra. Du liksom... Så jag fick nog mer pepp egentligen andra gången. Mm. Men det, det var ganska bra. Mm. Då var jag liksom mogen att bli peppad igenom. Mm. Första gången var nog ville jag bli styrd igenom det hela. Liksom. Precis.
0: Hur har det gått för dig, liksom dagarna efter? Så här, jag tänker på hormoner, amning, baby blues
4: mm. och så vidare. Amning har haft tur men det har gått mm. bra båda gångerna. Första gången tyckte jag, där tyckte jag nog, det faktiskt var sköterskorna på, sju alltså på, på BB som rörde till det lite. Mm. Jag tyckte att det, det, kom in folk, det kom in folk, hela tiden i början, mm. och jag tyckte att alla så olika. Du ska hålla så här, du ska göra så här, du ska hålla så här. Och det var, liksom, det var inget problem. Hon åt. Men det är klart att ja, det tog lite tid när man fattade mm. hur man ska hålla. Men mm. då tyckte jag att man fick så himla många olika de sa så olika saker så att jag blev förvirrad av det. Okay. Liksom. Så det var första gången tyckte jag att det var bökigt. För att jag tror att jag hela tiden utgick från att jag gjorde fel. Det. Och det gjorde mig osäker. Uh. Men sen så, jag drabbades av baby blues båda gångerna mm. när jag kommit hem. Mm. Och första gången var betydligt värre än andra för första gången visste jag inte vad det var. Just det. Och jag har ju haft mycket ångest i mitt liv och panikångest. Mm. Så jag blev ju väldigt rädd för det. Att jag skulle gå in i någon slags ångestperiod. Mm. Jag tyckte att det var jättejobbigt att folk kom och häsa på. Jag ville inte alls ha folk springandes. Jag grät ohemmat Jag liksom, eh, kom om min svärfar var hemma hos oss. Jag tror att det var så dag två vi var hemma. Chloe var väl då fem dagar eller något sånt där. Och han var hemma hos oss. Så jag, bara var så jag var så genuint olycklig. Mm. Jag var så olycklig. Alltså, jag var så olycklig. Jag har nog aldrig varit så, känt mig så olycklig som den dagen Så jag gick in i, i badrummet och duschade. Och, här, och bara grät. Alltså mm. bara grät, grät, grät. Men var, jag kan inte sitta där ute och gråta. Jag kände inte riktigt att jag kunde förklara det för min mm. man heller. Vad det var som hände. Liksom. Eh, och så allt som kommer med det, förstås. Men gud jag är inte lycklig nu. Jag har ju mm. fått mitt barn. och Hon är frisk och allt är bra. Och det är bra. Bla bla bla. Så det tyckte jag var skitjobbigt Hur länge har du i sig? Men det här nog i sig ett tag tyckte jag. Alltså så här, för man vill ju bara att det ska försvinna så att det okay. känns ju väldigt länge. Men det var väl kanske, det var nog kanske en vecka totalt men det var väl som allra, allra värst de första tre dagarna. Mm. Och sen hade, man ju, hade jag ju googlat ikapp mig så att jag fattade ju vad det var. Mm. Och i och med att jag har lidit av ångest och panikångest så kände jag liksom att de, de perioderna har jag också kunnat rida ut. Och att det var nog bara det jag skulle behöva göra. Och att, att det här inte har liksom, det här har ingenting med min kärlek till mitt barn att göra. Nej. Det här har med mig att göra och mina hormoner. Um, så att nej, det var jätte, jättejobbigt. Men samtidigt så kändes det på något sätt som någon slags friskhetstecken, minns jag att jag tyckte ändå. Alltså så här när jag väl hade kommit över de första tre dagarna. Så kände jag liksom så här, men så här brukar ju folk ha det. Jag mm. kände mig lite mer som att jag var del av en gemenskap. Mm. Och att det finns något fint i det också. Liksom. Och också kanske så här, kanske lite nyttigt när man blir så där- jävla superlycklig att alltså man liksom får en liten käftsmäll också. Alltså annars kanske det är osunt. Så härlig syn på det. Nej men liksom man är så himla alltså jag var så himla lycklig. Jag var mm. så euforisk och som jag sa förut de här tre dagarna på BB var liksom så här det var änglasång rakt igenom. Jag, min man var liksom min hjälte mitt barn var det vackraste någonsin. Även det var liksom, så att när man kom hem till verkligheten så, så känns det att man kanske bara ska ner. Lite på, så att det liksom balanseras ut, <laughs> balanseras ut lite. Och sen var Chloe också lite gul. Hon hade lite gul gulsot så att det blev ju mycket med det att man skulle tillbaka till sjukhuset varje dag och, mm. Så de praktiska sakerna tog över. Och det var jag ganska glad för. Mm. Att det var, alltså inte att hon hade gulsot. Men att det blev lite praktiska saker. Man hänga upp lite på ja, dagen, lite Det på blev det inte dig. bara sitta och kolla på hem till gården och amma lite. i soffan. Liksom, för då hade jag nog verkligen tyckt att det var jobbigt. Men. Mm. Och samma sak drabbade sig jag, jag med Celeste. Men då var jag så otroligt förberedd på mm. det. Så då var det ju sådär att man stod i duschen och grät. Och kände sig: ja, nu står jag här och gråter. Liksom. Det kommer gå över. Det kommer gå över. Mm. Men jag var mycket mer restriktiv med hur mycket jag ville ha folk där. Andra gången. Det är ju bra att lära sig. Jag var verkligen så. Nej, mm. nej, 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 nej. Första mm. veckan, nej, 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 nej. Det är ingen ska komma här och titta på babys. Ni får titta sen. Mm. <laughs> inget att se. Det finns inget att se. <laughs> Men Celeste fick ju leka kvar själv på BBF. Då fanns okay. det inte. Då fick då pass... ju dela rum också. Ah, var det? Hur var det då? Och det var en sån grej som jag hade panik över först. Mm. När de bara, ja du kommer få dela. Jag bara, nej, nej. Men det var ganska mysigt. Mm. Alltså, man bryr sig inte så mycket om varandra. Nej. Alltså. Det, barnen sover ju hela tiden, bebisarna sover ju hela tiden och man själv ligger ju i någon slags, alltså man är i någon slags annan dimension av livet mm. men de där känslorna som man hade för första barnet det, hade, det, det hittade inte jag första dygnet liksom mm den där relationen. Mm. För det går inte att ha en relation med en litet knytte som bara sover hela tiden. Man kan ju tycka att de är det svärtaste som finns. Och, och så där. Men, alltså det tyckte jag var jobbigt. Det där dygnet det var verkligen så här... Åh, du vet, Minuterna kröt. titta på klockan liksom hela tiden när mm. mm. tiden gick aldrig så kan man inte riktigt sova. Och... Ja, men det är det som känns... Man ska inte behöva vara ensam. Med, Nej.
0: Med sitt, alltså, även om det har varit en superfin, jättebra, po positiv förlossning och man får direkt anknytning. Man ska ändå få vara... Tillsammans? Ja. Den nya familjen Det är liksom. helt det
4: är Ja. Det är helt åtälskottare. Jag tycker också det. Jag tycker verkligen också det. Men sen så var ju de... Så kom de ju dagen efter. Fick ju Chloe träffa Celeste första gången. Det var ju superhärligt mm. liksom. Mm. Jag är ju ganska hundra procent säker på att Chloe har ingen aning om hur livet var utan Celeste. Alltså hon Nej. minns ju inte Nej. det. För hon var ju så liten. Mm. Hon hade ju... Ja, hon kunde ju gå. för Hon var ju ett år och sju månader. Men... Men hon var ju så liten och pratade mm. inte ens liksom. idag fattar jag hur liten hon var men då tyckte man ju att hon är en stor tjej Precis. Liksom. Men, äh, men det var jättefint och så var vi kvar där och, men det var ju också nåt, det var ju någonting mysigt med det för att det blev ju ändå att jag fick då koppla ihop med Celeste mm. själv mm, mm. Ähm. Men sen var det ju hem och sen var ju, jag stod ju på lekplatsen två dagar efter förlossningen ja. med Chloe för att jag kände att Chloe måste ju få sina behov till liksom. ja. ja ja
0: ja. Jag var på... när efter jag fick, fått mitt andra barn så var vi på sen, lekland sex dagar efter. Ja. Det är också det är så här, jag fick mest från folk bara, Vad fan håller du på med? Ja.
4: Jag, bara, jag har också så här skönt med så här bakterier
0: Ja exakt, bakterier i ja, Som man tänker mm, jättepycke
4: på med och Andra bara skit i det ja, ja, ja. <laughs>
0: äh, Det börjar dra ihop sig här Men vad har du för äh, tips och råd Till äh, någon som kanske Antingen är på väg Och tänker att de vill bli föräldrar Eller som kanske är gravida eller,
4: ja, Har du något universalt tips som du skulle oh, dela med Gud, dig av? universalt tips så ska jag täcka in alla de ja,
0: precis. Det kan vara, nej Men det kan vara något specifikt typ så här. V som helst, eller ja. om det bara
4: är något stort eller något litet. Men jag tror. Jag tror och något som jag kan se att många kanske lite missar är ju så här: jag, livet förändras helt och hållet. Alltså, helt och hållet. Vissa saker blir. De flesta saker blir mycket bättre. Vissa saker blir knepigare. Och det tror jag är så himla viktigt att ha med sig. Mm. Jag kan känna att det finns en stress i. Och jag var exakt likadan. Så jag säger det här bara av egen erfarenhet. Att liksom, äh, jag ska, jag, efter en månad då ska jag börja jobba igen. Det var det första. Det säger he, genom hela graviditeten med Chloe. Mm. Efter en månad då är jag tillbaka. Jag ska gå på grejer. Jag ska gå på möten. Jag ska till, filma. Jag ska göra det, 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 det. Livet verkligen förändras. Det förändras eh, i förhållande till ens partner. Det förändras saker man kan göra och med det är inte sagt att du inte kan resa vi har rest eh, från det att barnen har varit jättesmå men det blir på ett annat sätt mm. och, det, och jag tror att man bara ska säga embracea det eh, och också så här, i relationen att för att jag tror att någonstans är så här, grunden till att, att allt det här blir härligt det är att också att relationen är härlig för att om den håller på Alltså om man håller på och stressar med relationen till sin partner när man har liksom bebis, under graviditeten, under bebisen så, så tror jag att det kan bli en, en, en väldigt negativ spiral. Utan att, så här, att man bara lite, lite så här, go with the flow. Att eh, man kommer inte ha lika mycket tid för varandra. Eh, man kommer inte alltid vara varandras första prioritet längre. Och det blir också helt naturligt. Och det är helt okej. Okay, liksom. Det blir ett annat... Eh, det blir en annan tid i livet- och den är superfantastisk. Och så får man liksom tänka tillbaka på den där tiden- när man var nykära och fjärilarna fanns i magen- och det var liksom passion och man hängde upp varandra i hallen. Det mm. kommer man fortfarande kunna göra- men kanske inte riktigt lika intensivt som det har varit- mm. ehm det är väl så här, sen finns det ju tusen olika saker man skulle tipsa om med, med att föda barn och så här, men det, det kan vi känna som är det så här, den stora grejen, för någonstans är det så här målet när man skaffar barn, det är ju också att man ska kunna eh, hålla ihop mm, eller liksom att man ska kan. kunna ha, ha det fint eh, och ha de här eh, första åren och så sen kan man ju gå skilda vägar, det kan man göra av olika anledningar i livet men just det där att man inte tror att man blir gravid och att allting bara ska vara liksom rosenblad på marken och eh, mm. fantastiskt utan...
0: men Det är bra att du tar upp det tycker jag, för att det är ju ofta... Ofta, speciellt första gången man är gravid så är det ju stenhårt fokus på förlossningen mm. och är ingenting. Mm. Vad händer sen?
4: Liksom. Nej, precis. Så och också en bra. annan sak att så här, man kan inte riktigt kräva av ens partner att de går igenom samma sak som Nej. man själv. Det lärde jag mig ganska tydligt första mm. gången. Jag var på min man om den jävla. Har du kollat pappen idag? Han bara, mm. nej, har du inte kollat på appen? Har du inte kollat på mm. Är du inte intresserad av att vi ska fäda stan. barn? Alltså, mm. de, de går inte igenom nej. det fysiskt. Nej. Och det är en jävla skillnad, tror jag. Mm. Och därför kan man inte kräva den grejen. Den kan man kräva att ska tar hand om en lite grann mm. att man ska få bli lite lyxig lite ompislad. Absolut. Men, men just det där... och att följa med på till exempel
0: liksom undersökningar ja, ja, men, den här ja, grejer. Ja, liksom.
4: absolut. Det tycker jag nästan ska mm. man ska kunna kräva. Mm. <laughs> men, men just det där att kanske upplevelserna inte alltid är de samma och det är också helt okej okay, mm. liksom. Så jag tror bara att man, så här, man ska bara vara medveten om att livet förändras så att det blir lika 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 jäkla underbart om inte underbarare, men annorlunda. Mm. Mycket bra. Slutord. Ja. Tack för att du kom hit. <laughs> Tack för att jag tippar komma. mig.
0: Tusen tack snälla Claudia och för att vi fick ta del av din spännande historia. Och tack alla, alla ni som har lyssnat under det här avsnittet och alla andra avsnitt. Eh, glöm inte att kika in på Instagram där det händer saker mest hela tiden. Och naturligtvis signa upp er på ert nyhetsbrev. Där ni nästa vecka också kommer få mer av den här underbara människan som ju är Claudia Gallikonsa. Tack för den här gången. Vi hörs snart igen. Kram!